0: Merhaba, TSEV Söyleşilerine hoş geldiniz. Benim adım Itır Atkoğan, TSEV'in araştırma direktörüyüm. Bu söyleşi serisinde TSEV'in farklı çalışma alanlarında yürüdüğü projelerdeki birlikte çalıştığımız uzmanlarla söyleşiler yapıyoruz. E, takip edenler bilirler, son yıllarda tese değerlendirme notları serimiz var. Frederick Ebert Vakfı'nın başvurdu. E, Besteğiyle yürüttüğümüz bir e, seri bu. Ve bu serideki e, bazı yazarlarımızla kendi yazdıkları değerlendirme notları üzerinden sohbetler yapıyoruz. Bugünkü sohbetimiz Ahmet Atıl Aşıcı ile beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye küresel iklim rejimine neden uyum sağlamak başlıklı Bir değerlendirme notu yazmıştı Ahmet Atılaşıcı. Burada kabaca aslında artık gözden kaçırılamayacak bir değişim olduğunu dünyada bir küresel iklim rejiminin başladığını ve buna kayıtsız kalınamayacağını, onu uyum sağlamanın da aslında Türkiye'nin kendi çıkarına da olduğunu söylediği bir değerlendirme notu. Bütün değerlendirme notları ve diğer yayınlarımız gibi www.ts.org.uk TR'den indirebilirsiniz. Bu değerlendirme notunun sonunda dört tane de önerisi var yazarımızın. Örneğin Türkiye'nin fosil yakıttan çıkış ve net sıfır emisyona ulaşacağı tarihi açıklaması gerektiğini, emisyon ticari sistemini AB ile uyumlu olarak kurması gerektiğini, yeşil yeni düzen programını oluşturması gerektiğini Türkiye'nin ve bütün bu yeşil dönüşümünde hakaniyetli olarak yapılması, katılımcı, demokratik olarak yapılması gerektiğini söylüyor. Bu değerlendirme notu yayınlandıktan bir süre sonra aslında bu önerilerin hepsini çok kolaylaştıracağını yine önerdiği Ahmet Atıl'ın Paris Anlaşması meclisten geçti. Üzerine Paris'ten sonraki ilk cop matı da geçti. Şimdi biz bu söyleşi yaparken aslında birazcık bu gelişmelerin üzerinden de tekrardan bu notla ilgili sohbet etmiş olacağız. Öncelikle bunca zaman sonra neden şimdi mecliste onaylandı Paris Anlaşması? Biraz oradan başlayalım mı? Evet,
1: e, 26 yıllık bir gecikme olduğunu e, görüyoruz. Yani tüm dünya e, ülkeleri, büyük ülkeler diyelim, e, iklim değişikliğinin, e, iklim değişikliğiyle mücadeleye 1995 yılında Kyoto Protokolü ile başladı. Türkiye e, Kyoto Protokolü bittikten sonra işte 2015'te Paris Anlaşması, e, bu mücadele devam ediyor. E, fakat Türkiye anlaşılmaz bir nedenle. E, Gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke, gelişmekte olan ülke ayrımı arkasına sığınarak bu alanda aktif bir politika izlemeyi geçtiğimiz aya kadar reddetti. 26 yıl çok önemli bir zaman kaybetti Türkiye. Ama sevindirici olan şu, nihayet gerçekler görüldü. Dünya değişiyor, yeni bir iklim rejimi. ...ortaya çıkıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Ee, ve Paris Anlaşması'nın parlamento donaylanması onaylanması... ...2053'ün karbon e, nötr tarihi olarak belirlenmiş olması sevindirici. E, fakat her şey daha yeni başlıyor. Dolayısıyla e, içinin nasıl dolacağı bu o, zorlu bir süreç olacak... E, söz vermekle olmuyor. Altının iyi bir şekilde doldurulması gerekiyor. Ee, bu da dediğim gibi ancak katılımcı e, demokratik e, hakkaniyetli bir süreç e, ilerletmekle mümkün.
0: Peki bu um... Örneğin daha şey gidersek, gidersek, diyorsunuz ki net sıfır emisyona ulaşacağı tarihin belirlenmesi gerekiyor. Bu ilk öneriniz hatta. Ve Paris'in bunu kolaylaştıracağını da söylüyorsunuz. Şimdi daha çok yeni tabii onaylandı. Yani daha birkaç haftalık bir şeyden bahsediyoruz ama... Hiç başlayan bir hazırlık olduğunu biliyor musunuz? Ya da bir süreçle ilgili bir planlama yapıldığını biliyor musunuz? Yani bu gerçekten Türkiye'yi harekete geçiren bir süreç oldu mu? Meclisten onaylanması. Bildiğiniz süreçler var mı?
1: Yani... Aralık 2019 tarihi Türkiye için önemli herhalde. Ee, o tarihte e, Avrupa Komisyonu Avrupa işi Düzeni Programı'nı ilan etti. Ee, ve e, Türkiye, yani birçok ülke, AB ile ticaret yapan birçok ülke e, alarma geçti diyeyim Türkiye'de dahil. E, ondan sonra hükümet çevrelerinde hani bir hareketlenmenin başladığını görüyoruz. İşte ticaret Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayında... E, Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı gibi bir plan açıkladı. İşte 32 tane hedef var, bir takım hedefler var. Ben hani buna baktığımda yazın taraması olduğunu görüyorum. Hani ticaret bakanlığımız gayet literatüre hakim. Fakat hani bir çalışma sadece yazın taramasından literatür taramasından oluşamaz ve analiz kısmının bir uygulama kısmının da olması gerekiyor. Bunu göreceğiz. Yani yazın taraması var. Türkiye ne yapması gerektiğini biliyor ama bunu nasıl yapacak? Hangi kapasitelerle yapacak? Daha bu ortada yok. Dolayısıyla o anlamda hani iyi bir haber. Türkiye'nin sonunda olması gereken ülke grupları arasında yer almaya başlamış olması iyi bir haber. Ama tabii bu sürecin başarıyla mı sonuçlanacağı onu bu süreç içerisinde yapacaklarımız belirleyecek açıkçası. Dolayısıyla 2023'te net sıfıra ulaşılacağı söylendi. Hükümet tarafından değil ama hani bir takım araştırma kurumları İstanbul Politikalar Merkezi ve Beyond Coal diye bir grup. Geçtiğimiz iki tane rapor yayınlandı, çok teknik raporlar bunlar, ee, modelleme çalışmaları. 2050 yılında Türkiye'nin net sıfıra ulaşabileceğini söylüyor. 2030'da da termik santrallerin hepsinin kapatılabileceği ve Türkiye'nin kömürden çıkmasının mümkün olduğunu söylüyor. Şimdi bu sadece şey anlamında değil... Ee, Kömür santrallerini şu günde kapatabilirsiniz ama bunun işte enerji üretimine çok büyük etkisi olur. Türkiye'nin büyümesini engellemeden, herhangi bir sıkıntıya, enerji sıkıntısına mahal vermeden 2030 yılında doğalgaz, termik santrallerin hepsinin kapanabileceği ve Türkiye'nin yoluna devam edebileceğini gösteren raporlar bunlar. Bence çok önemli. Bunları hani internette de bulabilir dinleyicilerimiz. Hükümetin de bu raporları temel alarak politikalarını ona göre belirlemesi gerekiyor. Belki bu çalışmaları biraz daha ilerletmek, daha detaylandırmak mümkün ama biraz cesur olmamız gerekiyor.
0: Bu süreçlerin peki bu bahsettiğiniz çalışmaların daha çok taze raporlar e, anlığı kadarıyla bunların e, bu ulusal katkı beyanının güncellenmesinde de etkisi olacak mı sizce?
1: E, olacak bence. Yani Şu anda e, Türkiye böyle bir çalışmanın içerisinde zaten e, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı hani bir gruba e, Türkiye'nin daha ciddi e, ve sorumluluğunu yansıtan bir e, indirim taahhüdü e, hazırlığı içerisinde... E, bir önceki taahhüdümüz çok gerçek dışıydı. Bunu kimseye inandıramıyorduk zaten ve Türkiye'nin itibarını da zedeliyordu bu. Bu yanlıştan dönülmüş olması da önemli. 2053'te net sıfıra ulaşacağını söyleyen bir ülkenin işte 2030'da da emisyonlarını artık düşürmeye başlamış olması gerekiyor. Burada da kömürden çıkış çok önemli bir katkı sağlayacaktır tabii ki. Yani şu anda hali hazırda zaten kömür santralleri e, kapalı durumda. Çünkü kömür fiyatları dünya piyasalarında o kadar yükseldi ki e, kömürden elektrik üretip de piyasaya satmak hiç kârlı değil. E, dolayısıyla termik santraller şu anda zaten kapalılar. E, burada çok büyük hata yaptı Türkiye tabi. E, Enerji sisteminde bu kadar termik santrallere, doğal gaz santrallerine ağırlık vermemesi gerekiyordu. Ve şu anda o verilen yanlış kararlarında bedellerini ödüyoruz aslında. Evet.
0: Anladım. Peki bu COP26 Paris'ten sonraki ilk COP'uydu Türkiye'nin. Oradaki Türkiye'nin temsilini nasıl değerlendiriyorsunuz bu yıl?
1: Bence herhalde e, en rahat ettikleri e, KOP'lardan bir tanesidir herhalde. Yani e, uzun yıllardır kimseyi inandıramıyordu Türkiye. E, neden gelişmekte olan ülke listesinde e, yer almaması üzerine. Hani kimseyi ikna edemiyordu. E, bütün iklim diplomasını bu... E, konu üzerine inşa etmişti Türkiye. Açıkçası da işte ondan dolayı çok vakit kaybetti Türkiye. Bu yanlıştan dönülmüş olması ve bunun, bu noktanın geride bırakılmış olması önemli. Çünkü konuşacak, üzerinde anlaşacak, müzakere edecek çok daha fazla konu var. Ama hep bu nokta tıkıyordu. Dolayısıyla bence Türkiye heyet açısından başarılı bir toplantı oldu. Ee, genel anlamda da ben 2026'ı e, başarılı buluyorum. Hani bir takım kesimler e, başarısız oldu, işte e, fiyasko ile sonuçlandı falan falan. Ben buna katılmıyorum. Hani e, küresel siyasetin hani bu döneminde e, kimsenin birbiriyle işbirliğine gitmediği. E, Herkesin her şeyi kapalı kapılar arkasında ikili anlaşmalarla götürmeye çalıştığı bir dönemde e, ulusların iklim değişikliği temelinde hani bir araya gelip de bir takım e, taahhütlerde bulunuyor olması ben çok kıymetli buluyorum. E, dolayısıyla e, önümüzdeki döneme ilişkin umutlarını da e, arttırıyor.
0: Daha da kötü olabilir diyoruz. Çok daha da kötü olabilir. Tabii tabii zaten ki. tuhaf da bir dönemde olduğumuz için bu bu bilhassa dediğiniz gibi yani umudumuzu hala korumamızı devam edecek bir süreç olarak görebiliriz tabii ki. Şey de bizim için çok önemli yani e veriye dayalı karar alma katılımcı işte iyi yönetişim demokratik yönetişim konuları perspektifinden iklim krizine yaklaşıyor ve dolayısıyla da sizin hakkaniyetli yapılması ve bütün o yeşil dönüşüm politikasının katılımcı aslında hazırlanması gerektiği ile ilgili bir öneriniz de var Değerlendirme konuda değerlendirme notunda o kısmına şimdi birazcık aslında geçmek istiyorum sizce sivil toplum yani farklı aktörleri sivil toplumun Bugün Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikasına e, katılmak için hazır mı bilgi ve veri olarak donanımlı mı e, yoksa nasıl bir hazırlık yapması gerekir? E, sadece hani kopların devamı için değil ama genel e, Türkiye'nin dönüşüm politikasının hazırlanması için onu nasıl görüyorsunuz?
1: E, yani farklı kesimler var tabii Türkiye toplumunda e, en hazırlıklı bu kesimin iş dünyası olduğunu görüyoruz. Yani bu e, 2019'da. E, Avrupa Yeşil Mutabakatı açıklandığında ilk e, harekete geçen, e, belki de hiç şaşırtıcı olmayacak bir şekilde iş dünyası oldu. E, onların hazırladıkları raporlar oldu, e, deklarasyonlar oldu. E, fakat bu sadece iş dünyasını etkilemeyecek tabii ki. E, emek dünyasını etkileyecek. İşte burada sendikaların e, kapasite geliştirme e, çalışmaları yapması gerekiyor. ...sıradan insanlar olarak bizi etkileyecek... ...tüketicileri etkileyecek... ...dolayısıyla... ...o grupların da, o kesimlerin de... ...gelmekte olanın... ...ne olduğunu... hani anlayabilecekleri ...kapasiteleri geliştirmeleri gerekiyor... ...açıkçası... ...burada evet, yani sivil topluma... ...bu anlamda önemli görevler düşüyor... ...Avrupa Birliği'ndeki tecrübe... ...bize şunu gösteriyor... ...yani... Böylesine kapsamlı dönüşümlerin e, başarıyla sonlandırılabilmesi için e, katılım şart, farklı kesimlerin bir araya gelebileceği platformların oluşturulması şart. E, burada devlete, hükümete çok önemli görevler düşüyor. E, hepimizin hayatını etkileyecek bir e, dönüşümden bahsediyoruz. Türkiye dönüşse de dönüşmese de bundan etkilenecek bizim dediğimiz Türkiye ancak dönüşerek e, bu değişim sürecini en az maliyetle atlatabilir. E, bunu diyoruz. Ve Türkiye'nin e, yeşil dönüşümünün e, başarılı bir şekilde ilerletilebilmesi için de böyle bir katılımcı e, süreç e, işletilmesi gerekiyor. Bugüne kadar bunu görmedik. Bu e, yani Türkiye'de zaten son dönemde e, birçok karar e, çok merkeziyetçi bir biçimde alınıyor. E, sadece bu konuda değil e, ama birçok konuda da bu tür bir karar alma sürecinde pek e, başarılı sonuçlar ürettiğini de e, görmüyoruz. Yani,
0: görmüyoruz.
1: Bugün yaşadıklarımız zaten yani... Bunun en iyi göstergesi sanırım.
0: En iyi göstergesi, doğru. Ee, şey soracağım, burada iki şey aslında aklıma geldi. Bir tanesi bu hani bilgili katılım, manalı katılım. Ee, orada sizce en eksik kalan bilgiler ne der? Yani hangi, mesela kadar dediniz biraz önce, emek nüansını çok etkileyeceğini söylediniz. Orada neyi eksik bildiklerini düşünüyorsunuz? Yani hangi konuda daha bilgilenmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz? Ee, i̇kinci aklıma gelen de şey, bilmiyorum bağlantılı görür müsünüz ama... Bu hani merkeziyetçi karar alma sürecine şey olarak belki biraz ilaç olarak yerel yönetimlerin yereldeki dönüşümle ilgili yapılan işleri nasıl görüyorsunuz?
1: İlkini hani söylersek 80'li <gülüyor> kadar şimdi bu bizim Avrupa için mutabakatı içerisinde gelen hani iki tane önemli bileşen var. Bir tanesi sınırda karbon mekanizması. ikincisi de döngüsel ekonomi eylem planı. Bunlar ticaret kanalıyla aslında bizim ABE olan ihracatımızı etkileyebilecek olan iki tane mekanizma ABE ihracatımızın düşmesi durumunda bu sektörlerde çalışan bir takım işçilerin de işini kaybetmesi söz konusu bu sektörler hangileri hangi sektörler mesela işte çimento sektöründe ...oldukça önemli riskler olduğunu görüyoruz biz. Bu sektörde çalışanlar ne yapacaklar? Bu sektördeki sendikalar bu konuda ne düşünüyorlar? Nasıl bir dönüşüm öneriyorlar? ya da burada işini kaybedecek olan işçilere ne gibi bir alternatifler var? Bütün bunların hepsinin hazırlığının yapılması gerekiyor. Çünkü bu belli bir şey. Yani 2026'da bu bedel ödenmeye başlanacak o günü beklemeye gerek yok. Kısa bir süre de olsa, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl neyse pek de fena bir süre değil hazırlanma bağında. İkinci sorumuz?
0: İkinci sorum da aslında şey, merkez yerel şeyi hmm. karşılıklı. Yerelde bu dönüşümün başladığını gördüğünüz örnekler var mı? Yoksa yerelde daha böyle genel ulusal bir dönüşüm politikasını bekliyor o konuda?
1: Ee, yani yerelde tabii yerel yönetimlerin yapabileceği çok şey var ama Türkiye'nin merkeziyetçi ve giderek artan merkeziyetçi yapısı nedeniyle e, yerel yönetimlerin kapasiteleri de a, azalıyor. Aslında yeşil dönüşümün e, yani bizim hayatımıza değen kısmı işte şehirlerde ve şehirleri de yönetenler, yerel yönetimler e, ve her yerelin kendine özgü farklılıkları var. Dolayısıyla... E, o yerellerdeki o yerelin e, ihtiyaçlarına cevap verecek en iyi cevabı verebilecek olanlar da yerel yönetimler ama ne yazık ki işte bu merkeziyetçi yapın neticesinde e, o yerellerin politika üretme kapasiteleri de son derece düşük. E, dolayısıyla potansiyellerinin çok altında e, bir e, performans gösteriyor yerel yönetimler. Ellerinde e, çünkü şey yok kaynak yok yani. Hı hı. Ne ee, düzenleme yapabilme e, ne de e, finansal bu iş e, düzenleme yapabilmeniz gerekiyor. Bir takım kararlar alabilmeniz gerekiyor. Ve bir takım kaynaklar harcımı bilmeniz gerekiyor. Bunun ikisi de e, son yıllarda giderek azaldı. Yerel ha. yönetimlerin. Hı
0: hı. Peki bunun e, son olarak Hani şehirine başlığımızda değerli yani hani küresel iklim rezminin uyum olduğu için zaten küresel bir kriz olduğu için yerel yönetimlerin e, küresel ilişkilerini nasıl görüyorsunuz yani bu konuyla ilgili kaynak yaratmak bilgilenmek ilham almak e, için işbirlikleri yapıyorlar mı e, uluslararası ya da işte küresel ağlara e, katılıyorlar mı o yani herhangi bir e, ulusalda bulamadığı politika karşılığı ya da kaynağı alternatif olarak yüreselde bulabiliyorlar mı? Yani
1: evet, yani, mı bu, e, evet. Bu çok yani e, böyle oluşumlar var. Yani ikliği var, işte Covenant of Mayors var, C40 gibi e, bir takım oluşumlar var. Bunlar e, belediye başkanlarını bir araya getiren Avrupa çapında, dünya çapında e, belediye başkanlarından ve hani e, yetkililerinden oluşan yerel yönetim e, Denz sorumlu yetkililerden oluşan e, oluşumlar. E, deneyim paylaşımı üzerine e, yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. E, Avrupa çok uzun bir süredir çok önemli bir deneyim biriktirdi Dünyanın çok ülkesinden çok önemli deneyimler var. E, bu deneyimlerin e, bence değerlendirilmesi gerekiyor. E, son seçimlerden sonra hani Türkiye hep e, bu uluslararası iş falan e, sadece bir fotoğraf çektirmek e, olarak görüyordu. Pek de önemsemiyordu ama e, son yerel seçimlerden sonra değişen yönetimler bu işin öneminin e, anladığını düşünüyorum ben. Bu toplantılarda daha aktif e, katıldığını görüyorum. E, daha ciddi alındığını görüyorum. E, bu da bence önemli, bir, sevindirici bir gelişme.
0: Yani şey gibi diyorsunuz o hani, e, yeşil dönüşüm politikasının katılımcı bir şekilde hazırlanmaya başladığında yerel yönetimler de aslında bu uluslararası ağlardan edinecekleri bilgi ve e, deneyimlerle daha da hani kendilerini aslında donatabilirler. E, Şeytirler hani daha Tabii ki. manalı katılım yerel yönetimler katılımını da öylelikle güçlendirebilirler.
1: Evet.
0: Peki çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Siz bu konuda çalışmaya devam edeceksiniz. Biz de çok isteriz sizle tekrar yayınlar yapalım, sohbetler yapalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar zaman ayırdığınız için. Bu değerlendirme notlarını desteklediği için Fredrik Ebert Vakfı'na da tekrar teşekkür ederiz. Bir başka söyleşte görüşmek üzere.